0: Hola Rebeca.
1: Hola Francisco.
0: Y hola a ti que llegas al dieciséisavo episodio de Sí y Qué Podcast.
1: Vamos a continuar hablando de la palabra como camino y nos vamos a centrar el día de hoy en el poder de las declaraciones.
0: Y vamos a pedirte que no olvides que una vez que declaras, el mundo ya no es el mismo. ¿Conversamos?
1: Conversemos.
0: El lenguaje es generativo, eh, tiene una porción pequeñita, descriptiva, eh, pero su gran, su gran capacidad es la de generar, la de transformar, la de cambiar la realidad. Y las protagonistas de esa característica del de lenguaje es eh, la declaración. Y entonces, eh, a lo mejor vale la pena recordar un poquito... ¿Qué son eh, estas declaraciones y por qué es que decimos que tienen esta capacidad? ¿no? Y vale la pena recordar algo que, que, has, que has escrito muy, muy bien colocado en, en un post del Instagram y es cómo eh, estas declaraciones al generar un mundo nuevo cambian la realidad y es el mundo el que sigue a la palabra y es, es bellísimo y la dimensión que tienen las declaraciones, están atadas a lo que hemos dicho, al poder, a la validez y al compromiso asumido cuando declaramos algo, que son estas tres características clave de, la, de, la, de las declaraciones. Y, sin embargo, creo que es bueno eh, hablar de, de cinco o seis declaraciones fundamentales que en, en la práctica me parecen herramientas muy muy poderosas para que en el día a día aprendamos eh, a generar una nueva realidad, a transformar nuestra nueva realidad Esta, estas cinco o seis porque hay dos que yo las veo como una sola, que son la declaración del sí y del no eh, son, son declaraciones que las hacemos en la vida y, y que en realidad nos cambian la vida yo las uso mucho en el, en el entorno terapéutico por ejemplo, cuando hay una pareja en conflicto que decide terminar su relación y entonces para terminar terminamos haciendo esas cinco declaraciones fundamentales mutuamente y es una hermosa forma de cerrar las relaciones porque es si sí, acepto que esto que hemos vivido es hermoso, no voy a permitir que me maltrates más y te pido perdón por todo lo que he hecho te perdono por lo que eh, has hecho, y te agradezco por todo lo que hemos vivido, te amo porque normalmente en esos procesos terminan dándose cuenta que todavía se aman, pero que no es el amor lo que les puede mantener juntos eh, y listo. Y desarrollar ese proceso de declaración mirándose a los ojos se constituye en una hermosa forma de, de cerrar. Esta es una herramienta terapéutica linda, que, que funciona muy bien, que es muy profunda, pero que amerita entender la dimensión de lo que significa declarar sí y no. Y es cierto, la, cuando uno acepta algo, dice sí, la realidad cambia. Y cuando dice no, también la realidad cambia.
1: ¿no Sí, yo creo que esto es muy importante porque lo que también estamos intentando hacer con estos nuevos episodios en el que estamos hablando de la palabra como camino es también reconocer y darle el lugar que tiene todo lo que decimos. Y creo que en el día a día solemos pasar por la vida a veces haciendo declaraciones sin estar conscientes de lo que tiene esto atrás. Y tenemos que hacernos responsables, porque como tú dijiste, las declaraciones tienen un compromiso contigo. Y al declarar algo yo me comprometo a hacer y a actuar a través de este compromiso.
0: Claro, y una cosa que pasa es que cuando no tenemos ese compromiso y lo declaramos, decimos, ah, no, es que no se generó nada con esta declaración. No, no, no te comprometiste con la declaración y no actuaste en línea con esto.
1: Exacto. ¿Sí? Pero el hecho de que la, lo hayas ya declarado, el mundo ya se transformó el momento que tú lo pusiste ya afuera. Y tenemos que hacernos responsables de lo que esto Así significa.
0: Es. Y, y el mundo está donde está por esto, ¿no? Porque no, no somos capaces de sostener... Ese poder que tenemos a través de la palabra y, y como este fenómeno, no me acuerdo el nombre que, que tiene, de creer que yo hago bien y tú no haces bien.
1: El error fundamental de atribución. Todo lo que hago bien depende de mí. Todo lo que hace mal es, es por temas externos y Exacto. la culpa está en ti.
0: Entonces es culpa del medio que no soporta uh -huh. mi capacidad de declarar. No es que yo no me comprometí, no es que no tengo el poder para hacer esa declaración, no es que era una declaración no válida, siempre va a ser culpa del otro. Y en las relaciones interpersonales pasa mucho esto, ¿no? Y estamos en la expectativa, en la suposición, en, en lo no dicho, pero viste que el día que uno dice pasa esto, siento esto, quiero esto, ¡puf! la realidad cambia. Y asumir esto es...
1: Todo se transforma.
0: Es de un vértigo enorme, pero una vez que te lanzas es delicioso.
1: Uh -huh. Y por eso nos conecta también mucho con nuestra vulnerabilidad, que es un tema que también se va a comenzar a abrir en estos Fíjate la conexión
0: eres. poderosa que existe entre nuestro ejercicio del poder de crear la realidad y nuestra vulnerabilidad. Bueno, conversemos un poco sobre estas declaraciones, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué significa el declarar sí y el declarar no? Significa primero fundar un nuevo lugar en la vida. Y está puesto en juego nuestra y dignidad. Porque cuando yo digo no, me pueden ignorar. Y es mi dignidad en juego uh -huh. y el respeto puesto. Puesto en juego, ¿no? Cuando ese no es pasado por alto por, por alguien es, es, es un asunto de respeto, de, de este valor intrínseco que, que nos, nos quita un lugar o nos da un lugar. Y de hecho parte de lo que significa el respeto por mí mismo cuando hago una declaración de decir no o decir sí. Y me comprometo con sostenerla. Uh -huh. Y no le dejo en manos del otro el aceptarla o no aceptarla. Yo puedo vivirla. Uh -huh. ¿Sí?
1: Yo conecto también la declaración del no como el comenzar a poner límites. Y creo que es algo que nos suele ser muy difícil en las relaciones interpersonales. Y a mí me conecto esto también directamente con... Esos momentos en los que nos encontramos en ese conflicto de siento que tengo que poner un límite, pero tengo mucho miedo de que al ponerlo yo y decirte no, tú me vayas a rechazar. Y ahí también se conecta con nuestra vulnerabilidad, no el miedo que tenemos de no conectar a través de esto. Pero a mí me gusta en estos momentos recordarme a mí misma una cita de las mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés que dice ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos sin embargo cumplir con lo que los otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos y para mí esto siempre es importante porque el momento de poner límites uno tiene que estar consciente que te está haciendo leal a ti mismo porque el momento como tú dijiste hace unos capítulos la lealtad se cierra cuando no me soy leal a mí pero que esto puede tener consecuencias y que ahí tiene que uno poner en una pesa que es lo que pesa más para ti en ese momento.
0: Lo que pasa es que somos muy niños los humanos, niños, niños mimados y egoístas. Queremos que yo haga una declaración que cambie el mundo, pero que el mundo cambie solo en la porción en la que yo quiero. Uh -huh. Porque cuando cambia el mundo, a lo mejor los participantes de ese mundo no les gusta eso y tienen derecho a irse uh -huh. y está buenísimo pero es una, un asunto que tengo que asumir uh -huh. es, es un riesgo que asumo al cambiar el
1: mundo claro y es un si es que a la final para ti es una declaración de no que no es negociable es mejor tener claro si las personas que están ahí están ahí bajo lo que para ti es una condición Iba a decir fuera boceto, pero sí condición. Porque hay cosas que para nosotros son no negociables.
0: Sí, y eh, justamente cuando declaramos un sí y, y se abre un nuevo mundo, comprometemos nuestra identidad. Uh -huh. Y nuestra identidad no es algo, eh, no es una estatua de mármol. Es una, es una estructura en construcción constante y sostener el sí hace que esa estructura siga evolucionando pero si no la sostengo estoy cortándole el piso a, a esa identidad es enorme esto ¿no? Cuando, cuando declaro sí voy a hacer esto sí voy a sí quiero, sí acepto sí me comprometo
1: Uh -huh. es lo que decíamos también en el episodio pasado que tú mencionabas al comienzo que muchas veces o sea, no muchas veces, pero dado que yo lo he escuchado decir a mi mamá innumerables veces que antes éramos personas de palabra y esto también se conecta con la declaración del sí, el momento que yo digo algo me comprometo a actuar según lo dicho y el momento que no cumplo con eso mi palabra también puede entrar en cuestión no pierde su valor si yo siempre digo que voy a hacer cosas y no las cumplo mi palabra deja de tener ese mismo valor.
0: Sí, hay dos cosas que, que yo considero tienen una enorme responsabilidad en, en lo que vive el mundo hoy por hoy. Eh, muchos hablan de una crisis de valores. Yo no creo que, que va mucho por allí. Yo creo que hay dos cosas que afectan supremamente a la humanidad. La una, esta, de la que ha hablado tu mamá muy sabiamente... ...la pérdida del valor de la palabra... Uh -huh. ...de entender a la palabra desde este lugar... ...y la otra, el que nos quitaron el, el sentido de lo sagrado... ¿no? ...que tiene que ver mucho con la palabra... ...lo hemos comentado también en el, en el capítulo anterior... ...y entonces estos dos hechos... ...han vulnerado la identidad humana... ...entonces estas, estas dos declaraciones... ...que yo las veo como una... ...la del sí y la del no... Fíjate que tienen que ver con la dignidad y con la identidad del ser humano y con la posibilidad de abrir nuevos mundos o de cerrar viejos mundos. No quiero más esto. Renuncio a este trabajo. No acepto más esta relación. O acepto este trabajo, te acepto como mi esposo o mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante que lo veamos como actos lingüísticos porque la palabra es una vía expedita para la conciencia. Viste que cuando tengo un barullo de ideas acá y logro conversarlas con alguien, todo se aclara. Uh -huh. Esa es una de las funciones de la palabra. Y entonces declarar desde ese lugar es bellísimo, ¿no? Luego de la mano de estas dos declaraciones, hay una declaración bellísima que, que es tan difícil para algunas personas, que es decir no sé.
1: La declaración de la ignorancia.
0: Exacto, decir no sé. Ya, ya el viejo Sócrates nos enseñó esto, ¿no?
1: Solo sé que no sé nada.
0: y Mientras, mientras más sé...
1: Más sé que no sé.
0: Me doy más cuenta de que menos sé.
1: Y esta es una declaración que a mí me llama mucho la atención. Porque el declarar no sé, el declarar ignorancia en un mundo que promueve la perfección y que tiene tanta falta de tolerancia hacia los errores, es un acto de valentía. Y un acto de profunda... Es
0: un acto revolucionario. Exacto,
1: y de profunda honestidad hacia uno mismo, porque tú puedes actuar como si es que supieras todo para demostrar algo hacia afuera, pero tú dentro de ti sabes que en verdad no tienes la respuesta.
0: Claro, y además también abre un, un espacio que es de los más bellos y esenciales del ser humano, que es el espacio del aprendizaje. Uh -huh. es decir, el instante en que yo digo no sé, ¡brrán! Se abre una... Autopista como 9 de julio en Buenos Aires de posibilidades, de ir y venir, de construir, de aprender, que es, en mi perspectiva, uno de los dos únicos actos de libertad de un ser humano. Fíjate lo importante de esta, de, de esta declaración. ¿Cómo puede cambiar mi mundo?
1: Y lo que a mí me parece también interesante Sobre la declaración de la ignorancia Es que Trae también valentía Porque también es aceptar que te estás poniendo ahí afuera Que estás aprendiendo Estás exponiéndote Y eso implica aceptar de verdad Quién eres Y, a, y aceptar a dónde quiero ir qué, Y qué quiero ir siendo Sabiendo eso, que nos estamos construyendo Y que lo que soy hoy no es Un, un ser estático Y que, lo, que simplemente no va a cambiar reconocerme en construcción y eso implica aceptación y humildad
0: exactamente
1: y es algo curioso porque si es que yo lo traigo un poco a mi experiencia personal yo creo que en este mundo en el que intentamos demostrar por los mensajes culturales otra vez que somos antibalas y que hay mucha gente ahí afuera que sale como si fuera dueño de la palabra. A mí siempre me ha llamado la atención, como tú dices, que la gente que más sabe, el profesor que está parado en una universidad, en una capital mundial, que tiene muchísimos e papers a su nombre, el rato que es preguntado algo y que no tiene la respuesta, va a responder no sé. Y siempre ese momento en el que escuchas a las 300 personas que están sentadas en el aula Tomar un suspiro como... ¡Wow! Porque llama la atención. Es algo que para mí, de verdad... Es impresionante.
0: Pero es que... Solo las personas que realmente saben... Pueden decir que no saben. La ignorancia es osada. Es atrevidísima. Pero también hay mucha gente que tiene muchos papers... Y etcétera, etcétera, etcétera... Y que creen que saben todo.
1: Uh -huh. También.
0: Pero, pero cuando saben de verdad... No tienen problema en decir, ¿sabes que No sé. Pero cuando dicen no sé, lo siguiente que pasa en su vida es que van allá a aprender. Exacto. Fíjate cómo el, el esquema funciona, ¿no? Uh -huh. es, es, es una esencia transformadora la declaración de ignorancia. Pues fíjate estas, estas tres declaraciones... Solamente el, el tomar conciencia de estas tres, que las estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? No solo en los momentos supremos de la vida, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos diciendo sí, no, sí, no, vivimos en un mundo binario. Y todo el tiempo estamos desafiados a aceptar que no sé. Trae una paz esta vaina de decir no sé. Una paz. No. no. Casi que no logro explicarla, ¿viste? Es, es hermoso. ¿sí? Bueno, no sé, trae silencio interior.
1: Exactamente. Trae y Creo alivio. que esa
0: conexión con, con el silencio interior eh, es la llave del candado del aprendizaje. Uh -huh. Cuando hay mucha bulla es difícil aprender, ¿no? Las cosas importantes de la vida. Óyeme, luego después de esto quiero, quiero que conversemos sobre la declaración del perdón uh -huh. que es una declaración bien interesante porque entenderla como un acto lingüístico es también un poco revolucionario porque hemos, hemos querido entender emocionalmente el perdón y esto le ha traído al mundo una serie de equívocos uh -huh una serie de imposibilidades además de conectarte realmente con el perdón y de confundir al perdón con el olvido por ejemplo uh -huh. de confundir al perdón con la justificación de una situación que me ha vulnerado y esto, esto tiene que ver esencialmente con la necesidad que tenemos los humanos de volvernos Uh, soberanos de nuestro mundo emocional y esta declaración facilita esta soberanía de nuestro mundo emocional miremos lo, los dos espacios eh, las dos formas de, de ejercicio del, de la declaración del perdón que su diferencia es en donde pongo el poder lo pongo en mí o lo pongo en ti uh -huh. y entonces Perdono o pido perdón y ese acto de pedir perdón es evidentemente un acto de humildad que pone en manos del otro el resolver este pendiente que existe entre ambos y esto puede estar conectado con el reconocimiento de que mi acción afectó la relación. Uh -huh. No te afectó a ti, afectó la relación. Entonces cuando yo pido perdón, estoy poniendo el poder en el otro. Y el otro me puede decir, no, no te perdono. Y la función del perdón, que es eh, quitar esto que ha sucedido entre tú y yo de en medio, porque ya no me interesa estar más relacionado contigo, esto ha sido tan complejo para mí o fue tan duro para la relación que se rompió y entonces esto que pasó es lo único que nos vincula entonces a través del perdón lo que hago es retirarlo o mi relación contigo es tan importante es tan fundamental que voy a retirar esto que me está estorbando entre tú y yo y entonces dependiendo de la conciencia de mi responsabilidad Sobre mis actos Entonces lo que hago es Pedirte perdón y entonces tú decides O ejercer yo el poder Y decir te perdono
1: sí, Y por eso es también por esto que pasó. Y por eso es también un acto de liberación personal ¿No? Porque Exactamente. suele pasar mucho Que yo creo que el perdón es entendido Desde este lugar de No, tú me hiciste esto y por eso me tienes Que pedir perdón Cuando en verdad como nosotros hablamos antes yo permito que se me haga algo a la final la otra persona si es que yo no le permito no tiene ninguna no tiene una influencia en mí pero yo le permito y que me afecte en ese sentido y el pedir perdón es liberador porque pasas de ser víctima a ser responsable sales de ese rol donde el otro te hizo daño y entras a ese lugar donde sabes que te pertenece a ti el quitar la cajita y quitar eso que pasó y que estroba en la relación o decir sabes que no la voy a quitar pero yo decido alejarme de ti
0: voy a hacer solo una una anotación semántica en lo que has dicho okay. el otro no me hizo daño uh -huh. yo, he, yo he permitido que lo que has hecho me haga, me haga daño y por eso el perdón el perdón me puede llevar de ser víctima a lo que has dicho a ser responsable de mi propia vida, ¿sí?
1: porque las emociones suceden y, en nosotros
0: exacto, y son mi responsabilidad mis emociones son mi responsabilidad, no es tu responsabilidad
1: y aquí me parece interesante porque tú hablaste de el perdón y que a veces hay esa confusión con justificación y que yo creo que en eso, el, aceptarme el aceptar que soy responsable de algo que hice, que afectó la relación tiene que venir desde ese lugar donde no estás justificando lo que hiciste. Estás aceptando tu responsabilidad en este cambio que hay en la relación.
0: Exacto. Parte de la aceptación, el, el perdonar o el pedir perdón, parte de la aceptación de que hay algo que pasó. Uh -huh. ¿sí? Y, y el, el hecho de, de, de ponerlo, de declararlo y de ejercer un poder sobre eso, nos genera conciencia y responsabilidad.
1: Uh -huh. Sí. Hermoso. Que luego dijiste que también el perdonar no es lo mismo que olvidar.
0: No. No. Uh -huh. O sea, hay cosas que no me voy a olvidar nunca. Uh -huh. Pero que puedo perdonar hoy. O hay cosas que me voy a olvidar. Pero que se me olvidaron y no perdoné. Uh -huh. Y entonces son dos cosas muy distintas el, el perdón. Del olvido.
1: Y yo creo que en eso también es importante. Si es que una declaración, al yo declarar algo estoy trae esto consigo un compromiso yo declaro que te perdono y estoy comprometida a haberte perdonado ya. Al momento que yo ya te dije ya te perdoné. Y estoy comprometida que el perdón ya está ahí, ¿no?
0: Y el compromiso se ejerce si es que yo he retirado esto que pasó entre tú y yo mi compromiso es retirarlo del discurso relacional uh -huh. que en las parejas esto es lindísimo, no porque cuando aparece nuevamente una pelea, me acuerdo de los 10 años de relación y te vuelvo a lanzar toda la basura no perdonaste
1: exacto, exactamente no a eso quería llegar uh
0: -huh. bueno luego viene una declaración bellísima que es la declaración de amor que yo sostengo, como lo he dicho hace un rato, que es eh, uno de los dos únicos espacios de libertad que tenemos los humanos. Uh -huh. Decir te amo es construir un nuevo espacio relacional con el otro. Es una forma de crear y de invitarte a crear un mundo juntos. Un mundo que nos construye y que construya el mundo también. Por esto es que a las parejas con las que yo trato, normalmente, obviamente no estoy reduciendo el amor a la pareja, ¿no? Uh -huh. Pero allí es muy visible esto que voy a decir. Y normalmente yo les digo a las parejas que lo que les mantiene juntos no es el amor, sino es el crecer. Porque cuando declaramos amor, vamos a construir un mundo nuevo, compartido. Y si eso deja de pasar, por más que te ame, ya no es viable la relación. Y también en, en otras relaciones, es decir, en las relaciones eh, entre amigos, eh, en, entre padres de hijos, entre hermanos, el decir te amo es renovar esa relación que construye eh, el mundo y que muchas veces es capaz de reconstruirlo cuando ha habido una ruptura entre hermanos y hay un perdón, es importantísimo que venga una declaración de amor. Decir, ¿sabes qué? Te amo. Y ¡paf! Aparece la construcción de un nuevo mundo, de una nueva posibilidad. Es, es hermosísimo. Es hermosísimo.
1: Sí, y yo creo que la declaración de amor nos conecta con ese lado más vulnerable. Y Brené Brown que ya le he traído yo muchas veces aquí, pero otra vez Brene Brown, ella define la vulnerabilidad como ese lugar de riesgo, de incertidumbre y de exposición emocional. Pero también es la cuna de la conexión humana, de pertenencia, del amor y de la valentía. Entonces siempre hay ese momento, el momento que yo salgo y digo, te amo, tengo la claridad que esa es mi verdad y que la estoy poniendo allá afuera. Y que también está... Tengo que tener la misma claridad absoluta que la otra persona me ame también o no. Ya le de depende de ella. Pero yo estoy diciendo mi verdad.
0: Exacto. Y cuando digo te amo, lo que siento por ti no cambia, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí sucede es que se abre una autopista de posibilidades. Sí. Si es que yo declaro que te amo y tú declaras que me amas, enormes posibilidades, hermosas posibilidades de crear un mundo, de etc. Y si yo declaro que te amo y tú no declaras que me amas, se abre un mundo de posibilidades. Tengo que saber qué hacer con este amor y de ponerlo en un lugar que quepa en la relación o simplemente que ya no quepa en la relación. Uh -huh. Se abre un mundo de posibilidades que me permite descubrir el lugar que ocupo en mí para mí que es lo primero cuando declaro el amor y esto es bellísimo esto que nos sucede cuando alguien nos dice genuinamente te amo es tan bello lo que lo que debe pasar sería el índice debe haber ya quien lo ha medido eh, psicofisiológicamente no debe haber quien lo midió ya pero debe ser una poesía esta vaina una, un, un, un enrojecimiento de la neurología feroz que después se dispare a un turquesa, bellísimo. En fin, esas fantasías que tengo yo neurológicas. Que... Oye, y después hay otra declaración que para mí, y que esta sería la quinta o sexta de, de declaración fundamental, que para mí es de las cosas más bellas que puede existir, porque el amor no surge naturalmente a los humanos, ¿no? La, el perdón es una necesidad que, que con la que tengo que, que, que convivir y buscar, pero la gratitud no. La actitud, la, 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 la gratitud es un, una forma de cambiar la realidad que construye también un nuevo camino en la relación porque reconoce al otro reconoce al ser del otro y reconoce al hacer del otro me permite descubrir lo que el otro es y lo que el otro ha hecho conmigo y para mí
1: y implica también un paso por la conciencia ¿no? un darse cuenta de que te das cuenta Exacto. lo que el otro hizo que sucedió en ti
0: y ese acto por esto es hermoso porque es un acto de la voluntad uh -huh. decir te agradezco Rebeca porque estos 16 episodios de de sí que me han construido me han emocionado me han costado me han edificado me han entusiasmado te agradezco también puede no pasar y lo que ha pasado no deja de pasar, pero todo lo que pasa cuando declaro la gratitud es hermosísima, es hermosísima la, la, la autopista que se abre allí, porque es reconocer el otro y su valor y ese acto de la voluntad de agradecer construye amor y nos lleva al, al espacio de la trascendencia de las relaciones el amor solo no el amor y la gratitud nos llevan al espacio de la trascendencia de los seres humanos y el amor para volver un poquito atrás también nos vuelve vulnerables ¿no? Uh -huh. lo que nos pasa al instante que declaramos amor que es poner el corazón en la mano Uf, Dios mío, Dios mío, Dios mío, <risa> y el agradecer, a pesar de que no nos vuelve tan vulnerables, nos, nos deja conectarnos primero con la humildad, que significa poder recibir. Uh -huh. Y ese balance de, del darme cuenta y darme cuenta de que me doy cuenta que necesito del otro, también toca la vulnerabilidad. Y nos toca toda esta, esta fantástica pintura de las declaraciones con un bellísimo espacio de poder... Hacer tu propia pintura de la vida, de hacerte cargo, de revalorizar lo que eres, lo que haces, lo que sientes, lo que piensas a través de este poder hermosísimo de la palabra. Y lo que quisiera ahora es invitarles a, a, a las personas que escuchan estos momentos claves de la vida donde la palabra ha sido esencial. Cuando esta persona que amo me dijo sí, o me dijo te amo. O cuando este lugar en el que no me sentía bien no iba más y dije no. Cuando recuerdo a ese ser querido que se fue y lo recuerdo con gratitud y agradezco. Y cómo el perdón te ha permitido retomar la vida. cuando te han perdonado y cuando has perdonado. Esa es la palabra, ese es el poder de la palabra, que nos vuelve titanes del universo y los seres más vulnerables. Es hermosa
1: paradoja.
0: Y en esa conjunción de la fuerza de la creación del universo en la palabra y de la más absoluta vulnerabilidad, es lo que eres. Eres humano. Te agradezco por compartir con nosotros esta conversación de Sí y Qué Podcast.
1: Te invitamos a compartir con nosotros tus dudas o comentarios a través de las redes.
0: Y si te gustó, compártenos. ¿Conversamos?
1: Conversemos.